0: Takže hezké dopoledne, moc díky za ten úvod a já jsem moc ráda, že jsme na začátku zpívali chvály, že jsme zpívali písně o Bohu a že jsme zpívali Bohu, protože chvála je něco, co fakt to naše srdce taky přijí a vlastně připravuje nás to na Boží slovo, na pravdu, o Pánu Bohu a zároveň jsem hrozně ráda, že se i Jarek modlil, protože modlitba taky vlastně připravuje naše srdce na Boží slovo, aby vlastně Boží slovo mohlo přijít v moci a aby opravdu nás proměnilo a a to je určitě mým přáním i dneska pro nás a určitě i vaším přáním, protože jsme tady dneska přišli, ne aby jsme zůstali stejní, aby jsme jenom si něco poslechli, ale aby fakt jsme odešli jiní, aby jsme byli proměněni tím, co uslyšíme pravdu božího slova. A já na začátek položím otázku, kterou možná už Jarek tak trošku položil, i když možná spíš oznamovacím způsobem. Kdo z vás už někdy v životě hledal boží vůli? Ty se třeba můžete přihlásit, (laughs) to jsem si tak myslela, (laughs) včetně mě. (laughs) A co jsme prožívali, když jsme hledali Boží vůli? Možná někdy si troufám říct, že určité obavy, co když minu, co pro mě Pán Bůh má, nebo takovou tíseň, co když neuslyším Boží hlas. A myslím, že každý člověk, který chce následovat Pána Boha, tak prostě touží znát Boží vůli. A proč? Protože myslím, že to je podobné jako ve vztahu s člověkem, že když prostě někoho máme rádi, tak nám záleží na tom, co se tomu člověku líbí, co se mu nelíbí. Proč nám na tom záleží, protože ho chceme těšit. A co o boží vůli ten napsal Apoštol Petr. My tady procházíme, jak už Jarek říkal, prvním listem Petrovým. Už několik nedělí jsme si jim zabývali a dneska se podíváme do 4. kapitoly, veršů 1 až 11. Jestli máte tady bibli, papírovou nebo v mobilu, tak klidně si tam můžete založit a budeme se pořád do toho oddílu vracet, i když budeme ještě zmiňovat nějaké další pasáže a zároveň vepředu to bude ukázané tak, abyste to mohli sledovat. A vždycky, když se do té pasáže vrátíme, tak ta pasáž tam bude v celku vidět, takže budeme moct to mít trošku i v kontextu ty jednotlivé verše, ale budeme se zabývat těma jednotlivýma veršema a co tam se dozvídáme o boží vůli. Takže nejdřív si můžeme společně přečíst. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojíte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané, žili jste v nevázanosti, v vášních, v opilství, v hodech, v pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Však vydají počet tomu, kdo je připraven sudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živy v duchu ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedník k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostiní a nestěžujte si na to. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými zprávci v boží milosti v rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak aby se všecko dělo k oslavě boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Takže pojďme si ty, ta slova učedníka Petra trochu víc rozebrat. Netka na začátku tady máme takový pokyn, který zní dost radikálně co se hned na začátku dozvídáme o boží vůli pro náš život. Máme skoncovat s hříchem. A je to radikální pokyn. Hřích je něco, co víme, že ničí náš vztah s Bohem, co se Bohu nelíbí, co nás od Boha oddaluje. Hřích je zaměřený na nás a ne na Boha. A vede k věcem, které tady Petr zmiňuje, které prostě ničí náš život a ničí i život druhých lidí kolem nás. A jak je možný skoncovat s hříchem? Kristus s ním skoncoval na kříži. Kristus vyřešil na kříži náš problém hříchu a proto i pro nás je možný přestat hřešit a místo toho se zaměřit na boží vůli. A hned tady se dostáváme k dvěma zásadním věcem. A ta první věc je, že vlastně bez toho, aniž bychom stáhli na sebe Kristovu oběť, tak těžko budeme bojovat s hříchem, těžko budeme nad ním vítězit v našem životě, těžko z vlastní síly ho můžeme porazit. A druhá věc, uh, jsou vlastně věci, uh, ve, který, ve kterých lidé, kteří nepoznali Krista, pohané uh, zápasí bezúspěšně s hříchem, protože vlastně pohán je někdo, kdo nezná Boha. A je to sirotek, je to člověk, který bojuje o své místo na tomhle světě, bojuje o věci, které potřebuje získat, aby je měl, protože vlastně nepoznal toho, kdo za ní zemřel a, a kdo za ní i vstal. A je na světě sám a musí si vydobývat věci z vlastní síly. A je velký rozdíl mezi myšlením pohana a mezi myšlením božího dítěte a je hodně důsledků, které vyplývají z takového myšlení. A zároveň nás to může překvapit, ale my můžeme přijmout Pána Ježíše do našeho srdce a přitom se můžeme vrátit k životu z vlastních sil a k životu zaměřenému na naše vášně. A ten život nemusí úplně nutně vypadat tak, jak ho popsal Petr, vlastně takové jako negativní věci, A, ale může vypadat i tak, jak ho popsal apoštol Pavel v listu Galackým. A je to ve třetí kapitole, verše 1-5. až pět. A ten list byl vlastně popsán lidem, kteří právě poznali Pána Ježíše, ale potom začali znova žít z vlastních sil. A Pavel jim říká, vy pošetili Galačtí, kdo vás to obloudil, Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat i na jedno: dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, anebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoleháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby nadarmo ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, Činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Takže ty příjemci toho dopisu byli lidé, kteří přijali, a Pána Ježíše prožili, co to je odpuštění vlastně za jejich hřích, co to je boží milost, ale pak začali žít za sebe. A jak se to projevovalo? Zákonnictvím. Vlastně spoléháním na zákon bez víry. Může to být zákon náboženský, ale může to být naše vlastní zákony, který si vyrobíme a který vyrábíme na ostatní lidi a uvalujeme je na sebe a když splníme ten zákon, tak potom věříme, že bude mít život. A dál s na sebe a vlastně zůstávání bez duchovního ovoce. A co je opakem takového myšlení, co je opakem takového života? Je to život zvíry, kdy vlastně my věříme, že Kristova oběť byla dostatečná. A že stačil na to, aby vyřešil náš hřích. A že už nemusím chtít Bohu zavděčit tím, že budu plnit zákon ve smyslu jakýchkoliv nařízení, byť i třeba dobrých, který věřím, že sami osoby mi přinesou život. A pokud věřím, že já můžu získat život vlastním úsilím, bez Boha, tak Pavel říká, že jsem pošetilý. Že to je prostě pošetilost. A zároveň co Pavel označuje tedy za velkou věc co je ta velká věc, kterou ty Galačtí prožili. To, že někdo začne žít z moci Božího ducha. A místo, aby žil z vlastních sil, se spolehá na Boží moc ve svém životě. A Bůh udílí svého ducha a působí v nás mocná činy. A jakým způsobem se to děje? Děje se to tehdy, kdy vlastně mu věříme, že slyšíme pravdu o Bohu, a dovolujeme, aby ta pravda, kterou se o Bohu dozvídáme, tak proměnila náš vztah s ním. Když vlastně informace, které o Bohu mám, mění můj pohled na něj a místo pozorovatele se stávám účastníkem boží moci a milosti, kterou mi Bůh dává. Já to řeknu ještě jednou. A, takže jak se děje to, že Duch Svatý v nás působí mocné činy? Když slyšíme pravdu o Bohu a dovolujeme, aby tato pravda proměnila náš vztah s ním. A když informace, které o Bohu mám, mění můj pohled na něj. A místo pozorovatele se stávám účastníkem milosti a moci, kterou mi Bůh dává. A vlastně hned v prvním verši my čteme, že Ježíš podstoupil tělesné utrpení a skoncoval s hříchem. A proč to udělal? Udělal to z lásky. A o lásce pak čteme taky v těch dalších verších. A prostě pán Ježíš nás tak miloval, že chtěl, aby jsme měli život. A je to neuvěřitelná skutečnost. A když ji přijmeme, tak mění naše životy. A my už nežijeme stejně. A proč nežijeme stejně? Protože nemyslíme stejně. A proč nemyslíme stejně? Protože věříme jiným věcem. A díky tomu, co pán Ježíš udělal a díky naší víře v to, a už vlastně nežijeme stejně, Pán Bůh může v nás pracovat a měnit nás. A pokud jsme nepozvali Pána Ježíše do svého srdce, tak pro nás bude hodně těžké bojovat s hříchem v našem životě a vítězit nad ním. A zároveň, pokud jsme ho přijali, ale nevěříme v jeho moc, nevěříme v to, že jsme boží děti, tak vlastně nemůžeme spočinout v tom, že Bůh o mě ví, a že má pro mě dobré věci, že je mocný se mi dát poznat, že je mocný mě vést, odhalit mi svoji vůli. Ale zároveň, pokud věřím, že jsem boží dítě, že patřím do boží rodiny, že jsem jeho, tak vím, že se o mě můj nebeský otec stará. A když mu budu věřit, tak ho budu poznávat a spočinu. Spočinu ve svém životě. A vlastně moje hledání boží vola nebude takový horečnatý úsilí, kdy se snažím něco od Boha získat a mám strach, že mi něco dobrého nedá. A ten verš tady nebude teď vidět vepředu, ale v listu Římanům se píše, že boží láska je velita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl, byl dán. Boží láska je velita do našich srdcí. Um, nevím, jestli jste někdy stáli před vodopádem. A já jo. A je to tak, že prostě stojíte pod tím proudem vody a ta voda se lije a lije a lije a, a neubejvá a už jste úplně celý mokrý, už máte všechno nasáklý a ta voda pořád pořád se lije. A já, když jsem si četla tenhle ver, že boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán, tak jsem si představila ten vodopád, že vlastně boží láska je vylévaná, že to není, že pán Bůh jako kapku, jako na nás kápne a prostě si s tím jako vystač, ale, ale on furt lije, lije prostě svoji lásku. A vlastně touží, aby ta jeho láska prosákla celou naši osobnost, celé naše srdce, všechny naše vztahy, všechny oblasti našeho života. Nedávno jsem měla takovou zkušenost. Jela jsem tady v Praze v tramvaji a jela jsem na nový místo. I jsem sedla nějak do špatné tramvaje, takže jsem asi i o to víc pozorovala okolí. Dívala jsem se na lidi v té tramvaji, na stromy a... Vlastně jsem začala děkovat Pánu Bohu. Byl tam i takový krásný rybníček po cestě, vůbec bych ho tam nečekala. Pak jsem teda vystoupila, musela jsem nastoupit do té správné tramvaje. Ale jako děkovala jsem Pánu Bohu, že to takhle stvořil ty věci a ty lidi, a že vlastně já se z toho může těšit. A bylo to zrovna v době, kdy jsem byla taková vnitřně znejištěná, protože jsem sama za sebe byla zklamaná z nějakých svých reakcí a rozhodnutí. A já jsem věděla, že jsem milovaná Pánem Bohem, ve své hlavě, ale v srdci, emocionálně jsem to prožívala, jako opravdu se za mě Bůh může těšit, opravdu se za mě může teď radovat. A já věřím, že to byl prostě boží duch, že Pán Bůh se mě začal dotýkat a jako by mi dosvědčoval, prostě já tě mám moc rád, ty jsi prostě moje milovaná. A, a já jsem jela v té tramvaji a teď jsem najednou, jako jsem fakt to tak i prožila. A teď jsem si říká, no a teď mě čeká tahle věc. A to, to je taky v božích rukou. A, a tady ten vztah, to, to je taky v božích rukou. A teď jsem jako si uvědomovala, že pokud ta láska, kterou pán Bůh ke mně má, tak opravdu pokrývá jako všechny ty věci, tak já se opravdu nemusím bát. A nemusím se srovnávat. A nemusím chtít mít budoucnost pod kontrolou. Můžu milovat lidi, protože se nemusím chránit. A vlastně úplně se to změnilo. A, a uvědomila jsem si znova, že pokud v našem životě je strach a vina, tak oni nám brání vlastně spočívat Boží lásce. A tím pádem oni nám brání vidět Boží vůli pro náš život. Protože vlastně to je Boží vůle pro náš život, spočívat v Otcově lásce. A... Takže dovolte mi otázku. Kde zůstávám v hříchu a proč v něm zůstávám? Co mě vede k tomu, abych řešil? A jak by se změnil můj pohled na hřích, kdybych přijal, přijala, že jsem Bohem milovaný, milovaná? Vidíme třeba teď nějaký jako přetrvávající hřích v našem životě, něco, co nás svírá, co nás pořád jako zotročuje, co nás uvádí do toho područí a kde nejsme svobodní. A jak by se změnil můj pohled na hřích, kdybych přijal, přijala, že jsem Bohem milovaný, milovaná? Co všechno by se ve mně uvolnilo? I ve vztahu třeba ostatním. Jak by se změnil můj pohled na hřích, kdybych přijal vírou. Přijala, že jsem milovaný, milovaná. Já jsem ještě tam neřekla jednu věc, co jsem prožila v té tramvaji. Uh, nevím, si to znáte. Uh, já jsem to četla kdysi, že to je dobrý dobrý uvolňovací cvičení před spaním. Že i zvlášť, když prožíváme nějaký pres, rozhodujeme, nebo nás čeká něco druhý den v práci, prostě máme takový stažený tělo, jsme ve stresu. Takže si prostě lahneme a teď si uvědomíme jednu nohu, pravou nohu třeba a řekneme si, uvědomíme si, jak je uvolněná, úplně je uvolněná, prostě úplně volně leží a ty moucha je přitahovaná k uvolňovacímu cvičení a, a levá noha prostě volně leží a je úplně uvolněná, úplně prostě spočinutá. A tak, tak, tak pokračujeme prostě přes trup ruce až k hlavě a vlastně si uvědomím, jak to tělo je úplně jinak uvolněný, potom, když jsme si jako to uvědomili, když jsme si to připomněli. A já jsem vlastně z té tramvaje odcházela takhle uvolněná ve vztahu s Pánem Bohem, že já jsem fakt tak spočinula jako v jeho lásce a říká se, si, proč já tak nežiju, proč já tak nepřemýšlím, to je pravda. A to je tak jiný život. A vlastně jsem odcházela taková lehká. A takže, když přijmeme, že jsme milovaní, tak se v nás něco uvolní a my spočineme. A co by se uvolnil ve mně, kdybych spočinul, spočinul v boží lásce? A na více místech Bibli čteme, že když jsme se stali božíma dětma, tak už nejsme právě otroci, ale patříme do boží rodiny, patříme do ocovského domu, máme otce v nebi a máme také jeho dědictví. A vlastně součástí jeho dědictví je život v plnosti a především právě v plnosti ducha a v boží moci. A boží moc nás mocně žít život, který pro nás Bůh připravil. Vlastně v boží moci můžeme žít boží vůli. Nemůžeme bez boží moci žít boží vůli. A když se vrátíme zpátky do toho našeho textu, zase do té čtvrté kapitoly, tak ve verši čtyři čteme, že když my se odkloníme od toho života v říchu, tak některým lidem kolem nás se to nemusí líbit. A nebo i života v zákonnictví, tak některým lidem se to nemusí líbit. A je tam napsané, že je to dráždí a urážejí nás. A my jsme tady úplně první setkání na ten první list Petru měli um, téma identita. A um, myslím, že tam i padlo, že jsme um, na tomhle světí cizinci bez domovského práva. A tady znova vlastně si to připomínáme, že když budeme následovat Pána Boha a když budeme naplno žít to, že jsme jeho děti, tak prostě některým lidem to nebude úplně příjemný. Z různých důvodů, třeba i to, že zmizí na nějaké naše závislosti, třeba i závislost na tom člověku zrovna, a, nebo některé věci přestaneme dělat. A, a lidi jsou zvyklí u nás na některé věci a třeba se jim to nemusí líbit, ale to je v pořádku, protože a, život Kristem nás usopně mít nezávislost na lidech kolem nás, zdravou nezávislost, na lidech, kteří Boha neznají a neznají tu svobodu, která v něm je, anebo kteří ho poznali a nežijou z jeho moci. A ještě se vrátíme k jedné skutečnosti, která je zmíněná ve verši 2 a potom ve verši 7. Tady teda v tom textu jsem zapomněla dát ty verše, ale uh, myslím tím, uh, tu informaci, že ve zbývajícím čase, je tam napsaný ve zbývajícím čase, vlastně máme být oddání vůli Boží a ne lidským vášním a že konec všech věcí je blízko. Je to taková informace časová, která se nás velmi týká, Protože vlastně nám připomíná, že my tady nebudeme věčně. Že náš život jednou skončí. A my s tím máme tak počítat a máme žít tak, aby jsme žili ne před druhýma lidma, ale před Bohem, který je věčný. A to neznamená, že druzí lidi nás nemůžou inspirovat. To je moudrost, mít dobré životní vzory. Ale my se nebudeme zodpovídat lidem na konci našeho života. My se budeme zodpovídat Bohu. A takže jde o evangelium. A tu zprávu o naší záchraně skrze Pána Ježíše, a naší důvěru nebo nedůvěru v Evangelium. A podle toho budeme žít s Bohem, anebo nebudeme žít s Bohem po smrti. A ve verší 5 a 6 je napsáno, že vlastně každý člověk vydá počet Bohů a že i ti lidi, co vlastně jim bylo zvěstováno evangelium za jejich života a teď jsou mrtví, tak oni vlastně souživí u Boha, i když byli u lidí odsouzani. Právě tím, že následovali Pána Ježíše, tak jako nedošly pochopení, ale vlastně v duchu jsou živí u Boha. Vlastně naše víra Bohu nemá vliv jenom na život, který žijeme tady, ale právě i na život, který bude po smrti. A pokud věříme Evangeliu, tak budeme žít s Bohem, mocí ducha svatého. Jak Petr zmiňuje, stejně tak, jako nás boží duch zmocňuje žít boží vůli tady na zemi, tak nás přenese přes smrt k Bohu. A my nevíme, jak se to stane, ale víme, že se to stane, protože to řekl Bůh. A vlastně nikdo nepřišel ze smrti do života, jenom Pán Ježíš. A ten řekl, že kdo v něj věří, tak bude žít věčně. A to je obrovský zaslíbení, který není závislý ani na naší inteligenci, ani na našich životních úspěších, ani na našich konexích, ani na množství peněz, který vyděláme, ale je závislý na tom, co Pán Ježíš udělal. A na tom, že tomu věříme. A tak dovolte další otázku. Jestli jsme přijali dar věčného života skrze Ježíše a jeho obět na kříži. Přijali jsme tenhle dar osobně? Protože Boží vůli je, aby nikdo nezahynul, ale měl s Bohem život věčný. A v Janovi 6. kapitole 37 a 40 Ježí říká, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem se stoupil z nebe, ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého oce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já je vzkřísím v poslední den. Takže my víme, že Boží vůli je, aby jsme s ním měli věčný život. A Ježíš to slíbil a On se za to zaručil. Jeho mocí se to může stát. A vlastně součástí toho života, který pán Bůh dává, jsou věci, které vlastně charakterizují to, kým je Bůh sám. A to čteme v těch dalších verších. Jsou to určitý postoje a určitý životní styl, který je zaměřený na druhý lidi. Je to postoj lásky učit druhým lidem a je to postoj služby, vlastně, která se může projevovat různýma způsoby, kdy sloužím druhým lidem a toužím jim sloužit. Takže ve verších 7 až 11 čteme především mějte vytrvalou lásku jedním k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedník k druhým pohostiní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti boží rozmanitostí, Kdo dokáže ať zvěstuje slovo boží, kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak aby se všechno dělo k oslavy boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Takže čteme tady o lásce a o službě. A já si pamatuju, jak jsem kdysi duchovně hledala, tak jsem potkala křesťany, a oni právě měli takový postoj nesubecký lásky a služby vůči druhým lidem. A mě to hrozně přitahovalo a chtěla jsem to žít, ale nedokázala jsem to žít. A vlastně v té době jsem ještě neznala Pána Ježíše a právě neznala jsem Boží moc, a, ale hrozně mě to přitahovalo. A v těch verších můžeme vysledovat dvě věci. Služba druhým vyvírá z Boží moci. A za druhé jejím cílem je oslavit Boha. Takže služba druhým lidem vyvírá z boží moci. Je to Bůh, který dává určité dary. Je tam napsané, že to jsou dary milosti. A my pak můžeme sloužit těma darama druhým lidem. A jeho dary, a může to být jako různé věci, nemusí být jenom to, co tam Petr zmiňuje, může to být třeba praktická služba nebo dar pozbuzení, jsou boží vlastnictví. A pouze když my v tom jsme ve spojení s ním, ve spolupráci s ním, v podanosti s ním, tak vlastně ty dary vykonají skrze nás, k čemu je Bůh určil. A my neznáme Boží záměry, ale když jsme dobrými správci těch Božích darů, tak žijeme jeho záměry s naším životem. Vlastně jsme v Boží úli. Takže zase dovolte otázku, jaké dary milosti jsem od Boha dostal. A používám je v lásce a sloužím ze síly, kterou mi dává Bůh? jaké dary milosti jsem od Boha dostal a používáme v lásce a sloužím ze síly, kterou mi dává Bůh. Takže služba druhým vyvírá z boží moci a druhá věc, jejím cílem je oslavit Boha. A pro nás to může být možná trošku těžký to slyšet, že Bůh má být oslavený, ne my. A nejde úplně tak o nás, ale o to, aby Bohu zešla z té služby sláva. A co to znamená? Že vlastně, když se naplňuje Boží vůle, tak pozornost je na Bohu. A to, kdo z toho vynikne, je Bůh. A to, kdo je více znám lidem, je Bůh. To, čí sláva je více zjevná, je Boží sláva. Pozornost je na něm. A takže my, když vlastně žijeme Boží vůli, tak my víc vidíme Boží slávu a zároveň druhý lidi. Víc vidí boží slávu. Když si vyšla taková knížka, hodně se četla jednoho známého kazatele a ta knížka začínala slovy, já vím, že vícekrát potom se to citovalo, že to bylo vždycky tak trošku šokující pro toho čtenáře. První řádek, první kapitoly vlastně zněl není to tu o tobě. A to nás může překvapit a zarazit, jak to, že můj život není o mně. Ale náš život je dar, který nám byl svěřen. A proto máme podle Petra žít rozumě, střízlivě a máme se modlit. Skrze modlitbu poznáváme, kdo je Bůh a co Bůh dělá. A máme toužit, rozumět, kdo je Bůh a co Bůh dělá. Dokonce vlastně to má být cílem našeho života. A takže zase dovolte otázku. Jak by se změnil můj pohled na život v Boží vůli, kdyby mojí největší touhou bylo oslavit Boha. Jak by se změnil můj život na boží vůli nebo na chápání boží vůle, kdyby mojí největší touhou bylo oslavit Boha. A už se blížíme k závěru. Když se zase vrátíme do té pasáže zpátky, tak kdyby jsme tam sledovali slovo Bůh, Boží, svatý. A boží moc, Ježíš, tak vlastně zjistíme, že to nejčastěji se opakující slovo, oni jsou jakoby různé ty slova, ale vlastně je to, je to Bůh, že to je nejčastější uh, slovo v tom textu. A vlastně možná je to zjevná věc, ale vyplyne nám, že když vynecháme Boha, tak nemůžeme zjistit Boží vůli. <laughs> a prostě bez Boha nemůžeme poznat Boží vůli. Bez obětí Ježíše a bez moci Ducha Svatého boží vůli nemůžeme žít. Bez Boha nemůžeme poznat boží vůli a bez obětí Ježíše a bez moci Ducha Svatého boží vůli nemůžeme žít. A přesto někdy ve svém hledání třeba chodíme za lidma a ptáme se, co myslí, že je boží vůle pro můj život. Nebo jsme takový prostě ustaraný, jako úzkostlivý, Hledáme znamení, třeba jako vlastně ti pohani, jako ti lidi, co neznají Pána Boha. Jak asi tak poznám, co Bůh myslí a signály. Ale vlastně i tady z toho textu vidíme, že Bůh je dárce a my jsme příjemci. A vlastně On má záměry a my se učíme je rozpoznávat, rozumět jim a žít je. On jde před námi a vede a my následujeme. A čím více známe Boha a jeho srdce, tak tím víc budeme úplně přirozeně poznávat jeho vůli. A vlastně nejvíc Boha poznáváme skrze Bibli, skrze Boží slovo. Když ho posloucháme, tak vlastně Boží vůle se nám krok za krokem odhaluje. A Neil Anderson, to je takový křesťanský psycholog ve svým Svoboda v Kristu, řekl, že potřebujeme mít občas zkušenosti z vrcholu, ale úrodná půda pro růst je vždy dole v údolí, ne na vrcholcích. A já jsem vděčná za tu moji zkušenost s Pánem Bohem v tramvaji. Byla to možná taková osobní zkušenost pod vodopádem. A já jsem ji prožila jako ujištění, a zároveň věřím, že jsem ji prožila jako ujištění kvůli tomu, protože vlastně vím, kdo je Pán Bůh v mém srdci i na základě jeho slova. A já si myslím, že jenom možná několikrát za život budeme stát na takových zásadních životních křižovatkách, kdy budeme rozhodovat absolutní zásadní věci a bude to takový nějaký vrchol, ale vlastně Pána Boha můžeme hledat každý den. A skrze každodenní osobní poznávání Jeho a se nám odhaluje Jeho vůle. A mám takovou přítelkyni, já ji občas i zmiňuji, když takhle něco říkám veřejně, protože ona by se tomu zasmála, ale ona je pro mě vzorem. Ona žije v horách a je to taková stará dáma a má za sebou spoustu věcí v životě a vlastně tím, že, že je fakt daleko od lidí, tak ona vlastně nemá úplně přístup třeba ke společenství křesťanů, ale o to víc tude Boží slovo. A minulý týden mi napsala. Rozkrylo se mi něco. On má pro nás plán a my pátráme jaký. A přitom je to jednoduché. Má svůj plán pro každého stejný. Abychom žili podle jeho slova. Takže otázka na závěr. Co z toho, co tady Petr píše, mám dnes poslechnout? Co z toho, co tady Petr píše, mám dnes poslechnout?